0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпилента, вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется Городской пейзаж. Что ж, сейчас я вам выдам пейзаж новостного дня, все, что попалось в сети наших корреспондентов. Наука и техника. Почему наука не признает криптидов? Существует ли Бигфут? Как насчет лохнесского чудовища? Снежного человека, Макелем Бемби, динозавра из Конго. Косвенных доказательств пруд-пруди. Тут и свидетельства очевидцев, и размытые фотографии, и загадочные следы. Для многих криптозоологов этого более чем достаточно. Но настоящим ученым все чего-то не хватает. То, почему наука никак не хочет признавать подобные аномалии, Дэниел Локстон и Дональд Протеро попытались суммировать в новой книге книги «Наука, ты такая противная!» о происхождении Йетти, Несси и прочих знаменитых криптидов. Авторы подходят к криптозоологии с разных сторон. Господин Локстон, собственный корреспондент журнала «Скептик», в детстве свято верил в разных монстров, ибо своими глазами видел следы Бигфудов, Лизу и Птеродактиля, пролетавшего над его двором. Сейчас он считает, что след на самом деле был чьей-то шуткой, а Птеродактиль — большой голубой цаплей. Господин Эра, палеонтолог, занимавшийся также биологией и геологией, на его счету более 250 научных статей и 28 книг, в том числе 5 учебников по геологии. Криптит определяется ими как животное, которое не было описано наукой, однако считается некоторыми существующим на основании сведений, не являющихся научно достоверными. Проще говоря, это что-то из области фольклора или мифов. Проблема уже в том, что ни одно животное не может быть Единственной особью своего вида Если это не последний представитель Таксона, обреченного на вымирание Если есть один Должны быть и другие Популяция должна иметь какую-то плотность А оценив размеры тела Можно рассчитать занимаемую видом Территорию Как правило, криптиды обладают Немаленькими габаритами А значит, занимают большие пространства И их должны были заметить И описать еще много лет назад Кроме того, вы никогда не услышите От криптидов. Слова Геология. Все озера, в которых якобы живут монстры Лохнес в Шотландии, Шамплейн и Лейк Джордж в Северной Америке и другие 20 тысяч лет назад были покрыты полуторакилометровым слоем льда. Каким же образом доисторические существа могли попасть в подводные водоемы, долгие годы лежавшие под ледниками и никогда не имевшие выход к морю? Наверняка вы замечали, что почти все криптиды очень похожи на животных, которые существуют сейчас или существовали в прошлом медведи и обезьян плезиозавров и зауроподов в первом случае считают Локстон и Протеро, это связано с банальными ошибками, например медведи принимают за странного на вид человека, кстати в фольклоре медведи часто считали людоедами из-за их человекоподобной фигуры во втором случае тоже все понятно, миф о Макелем Бембе, например, возник примерно в то же время, когда в Нью-Йорке публика впервые увидела гигантский и скелеты зауроподов. А художники предложили первые реконструкции того, как выглядели динозавры. До этого никто понятия не имел о Макелимбембе ни на западе, ни тем более в долине реки Конго. И потом Африка замечательно представлена в летописи окаменелостей. Последние образцы динозавров встречались там, как и в остальном мире, 65 миллионов лет назад. Кости крупных животных попадаются и после этого, но все они принадлежали млекопитающим. То же самое она и с плезиозаврами, родственником которых считают Несси. В морских отложениях останки этих существ исчезают примерно 70 миллионов лет назад. Это не просто отсутствие доказательств, подчеркивают авторы. Это само по себе твердое доказательство, говорящее о том, что с тех пор плезиозавры не существуют. Есть огромное количество мест, где были бы обнаружены их кости, если бы они там действительно были. К слову, выражение «отсутствие доказательств» не является доказательством Отсутствие встречается в книге постоянно Локстон и Протера Подчеркивают, что несмотря на всю свою Крылатость, оно далеко не всегда верно Вернемся к плезиозаврам Предположим, что в озере Лохнес Они действительно жили Следовательно, там должны были остаться кости Их искали и не нашли Что касается людей Которые, по их словам, кого-то видели То всегда надо помнить, что человек Не самый совершенный инструмент Авторы вспоминают Случай, когда некто был уверен в том что наблюдал снежного человека, причем тот двигался. Вернувшись на место происшествия год спустя, он с удивлением обнаружил, что видел и даже фотографировал всего лишь скалу. И потом, если ваши органы чувств убедили вас, то этого недостаточно для того, чтобы убедить других. Личный опыт не относится к научным доказательствам. Авторы отмечают также, что криптозоология отчасти превратилась в средство идеологической борьбы. Одно дело, когда это просто ошибки восприятия, мифы и легенды, мне хотелось бы верить и так далее. И совсем другое, когда вера в криптидов поддерживается креационистами, утверждающими, что обнаружение динозавра в наши дни опровергнет теорию эволюции. Ничего подобного. Если выяснится, что динозавры пережили мел-палеогеновую границу, это никак не скажется на состоятельности теории эволюции. Впрочем, любой палеонтолог мечтает увидеть живого плезиозавра или зауропода изучать его было бы жутко интересно как вкус привыкает к неприятной еде и человек и живот меняют собственное поведение в зависимости от жизненного опыта. Так, например, происходит с гастрономическими привычками. Западного человека может буквально воротить от того, что едят на востоке. Однако он способен привыкнуть к новой пище. Она ему может даже нравиться. Такой же феномен можно наблюдать у животных, и эта пищевая пластичность порой спасает жизнь, когда вдруг исчезает привычная еда. Но какие физиологические, клеточные и биохимические механизмы стоят за этим. Ученые долгое время не могли этого понять. С этой загадкой разобрались, по крайней мере, отчасти исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университета Джонса Хопкинса. Крейг Мантел и его сотрудники экспериментировали с дрозофилами и камфорой. Мухи не любят камфору, хотя она не причиняет им никакого вреда, в отличие, например, от хинина, который для них токсичен. Но если дрозофилы долго сталкиваются с едой содержаниями, держащей камфорные добавки, они перестают чувствовать к ней отвращение. Как пишут исследователи, в рецепторных вкусовых нейронах камфора стимулировала ионный ТРП-подобный канал, который отвечает за отправку ионов кальциевых, натриевых и магниевых внутрь клетки. Таких каналов много. Некоторые из них отвечают на ментол, некоторые на аллицин, чеснока и так далее. Есть и такие, которые реагируют на камфору. Однако со временем чувствительность этих каналов к камфоре спадало. Это было связано с разрушением белков, образующих ионные каналы, в чем участвовал фермент убиквитин легаза е 3 Роль таких ферментов в том, чтобы пришивать к другим белкам убиквитин и тем самым направлять их на переваривание в протеосому. Итак, убиквитинилированные белки ионных каналов вкусовых рецепторов шли в утиль и одновременно слабели синаптические связи между клетками, передающими камфорный сигнал. Конечно, чувствительность камфоре падала и из-за одной только деградации ионных каналов, однако только этого было недостаточно для того, чтобы мухи преодолели отвращение к камфоре. То есть, было необходимо и ослабление синапсов. Но при этом, если в ген или газы вносили мутацию, дрозофилы теряли вкусовую пластичность. Авторы работы предполагают, что когда камфора активирует поток кальция в клетку через TRPL канал это приводит к Белкового комплекса Когда он вместе с фрагментом мембраны Погружается внутрь клетки А это в свою очередь запускает или газу. Но пока это лишь предположение Детали процесса предстоит еще исследовать То есть получается длительное воздействие Неприятного непривычного вкуса Приводит к тому, что соответствующие Рецепторы просто разрушаются И нейронные цепи Передающие неприятный сигнал Работают слабее Действительно, раз уж все равно приходится это есть, так не проще ли избавиться от мешающих сигналов, следовательно, меняется и пищевое поведение. TRP каналы, похожие на TRPL каналы насекомых, хотя если строго по названию, то это TRPL похожие на TRP. Есть у рецепторных клеток многих животных, в том числе у млекопитающих и человека. Так что, возможно, этот молекулярный механизм развит не только у дрозофил, но и у нас с вами. Самые технологичные новости. «Тайна поющих песков почти разгадана». Предложена заслуживающая Внимание модель образования звука В некоторых дюнах Их жуткое пение озадачивало и пугало Путешественников на протяжении тысячелетий Марк Поло слушал Их скорбные стенания в Китае Чарльз Дарвин писал о холме Который чилийцы называли ревуном А Джорджу Керзану Вице-королю Индии Казалось, что этот звук напоминает Далекие раскаты грома С тех пор, как сто лет назад Керзан составил список из 30 трех поющих дюн, к нему мало что добавилось. Да-да, из нескольких миллионов дюн в пустынях мира лишь 40 издают характерный рокот, когда их тревожит ветер или нога человека. Это прекрасный пример того, как современная наука, раскрывающая тайны субатомного мира в далеких пределах Вселенной, бессильно опускает руки, сталкиваясь с явлением так называемого среднего масштаба. Мы не знаем ни того, как работает наш мозг, ни того, как летает пчела. Аэродинамика этих насекомых обсуждается не первое десятилетие По крайней мере, к разгадке пения Дюн ученым удалось приблизиться Это сделали Натали Вринт из Кембриджского университета И ее коллеги из Калифорнийского технологического института Которые потратили долгие годы на работу в Калифорнийской пустыне Запустите руки в песок, и вы услышите шуршание Чем быстрее вы это сделаете, тем выше будет звук Французские исследователи как-то провели лабораторный эксперимент и показали, что высота и громкость увеличиваются по мере роста скорости, с которой лопатка проходит сквозь песок. Если забраться на вершину дюны и съехать по самому крутому склону, раздастся потрясающий внутренности гул, напоминающий григорианский хорал в исполнении мощных басов и баритонов. Его можно различить порой километра за три. Я всегда предупреждаю людей, которого этого еще не слышали, о том, что сейчас произойдет. Но всякий раз они начинают дрожать вместе с дюной и кричать, «Боже мой!» — рассказывает госпожа Вринт. Причина кроется в том, что лежит под поверхностью дюны. Именно там шорох песчинок усиливается и отражается. Зонд, который ученые вводили в поющую дюну, позволил им обнаружить очень твердый слой на глубине от полутора до двух метров. Песчинки слипаются и удерживаются вместе карбонатом кальция, благодаря либо проникшей внутрь дождевой воде, либо поднявшимся соленым грунтовым водам. Георадар показал несколько таких Слоев расположенных параллельно друг другу. Если вызвать обвал, эти волноводы приведут к интерференции звуковых волн. Поверхность дюны между тем выступает в качестве гигантского громкоговорителя, усиливающего колебания. Поэтому грохот, похожий на рев двигателей самолета, может раздаваться в течение минуты после того, как песок уже остановился. Распространение шума зависит от различий в акустических свойствах твердых слоев и окружающего их песка, поэтому зимой с ее обильными дождями. Когда дюны насыщены влагой И этот резкий контраст исчезает Такое шоу невозможно Можно ли говорить о том, что Тайна поющих дюн разгадана? Не совсем Французы продолжают считать, что более важную роль Играет размер песчинок Чтобы проверить истинность гипотезы волноводов Надо создать полномасштабную Искусственную дюну А пока дискуссия продолжается «Муравьи-наемники защищают гнезда муравьев-листорезов от вторжений». Муравьи редко болеют инфекционными болезнями, но зато часто страдают от так называемых социальных паразитов – других муравьев и других насекомых, которые проникают в колонию и безвозмездно пользуются ее ресурсами. Этим паразитам, естественно, нужно как-то защититься от самих хозяев, и для этого они используют широкий спектр приспособлений. Кто-то с помощью химических веществ маскируется под хозяев, кто-то, наоборот, вырабатывает вещества, которым муравьям питают непреодолимое отвращение а потому не смеют тронуть того, кто так пахнет. К примеру, муравьи Мегаломирмекс, паразитирующие на чужих колониях, выделяют алкалоидный яд, отпугивающий и отравляющий других муравьев. Кроме того, не стоит забывать, что многие виды муравьев попросту живут за счет грабежа чужих колоний, уничтожая взрослых особей и забирая запасы и потомство в свое гнездо. Но иногда на один и тот же мирный вид муравьев претендуют два паразита захватчика, и в этом случае жертва извлекает хорошую пользу из столкновения чужих интересов. Так происходит, например, с муравьями листорезами, известными своими грибными колониями, которые они выращивают на переработанной биомассе растений. Листорезы серикамирмекс страдают от набегов гнаптоджинис, которые перемещаются от одного гнезда к другому, разгоняя рабочих и охрану и съедая грибы и расплод. Сами листорезы не могут противостоять захватчикам, однако и у них есть что противопоставить врагу. Как пишут зоологи из Копенгагенского университета, противовесом захватчикам выступают муравьи рода мегаломирмекс, те самые, что выделяют яд. Они пользуются грибными ресурсами колонии листорезов, и хозяевам приходится терпеть гостей. Если же колонии угрожает нападение муравьев-рейдеров, листорезы почти не предпринимают никаких действий. Но зато на на их защиту активно поднимаются ядовитые гости. Заметив врага, мегаломирмикс уходит вглубь колонии листорезов, чтобы предупредить своих ядовитых сородичей. Яд токсичен и для захватчиков. Кроме того, он портит систему распознавания других муравьев, так что вторгшийся разбойник начинает нападать на своих сородичей, спутав себя с врагом. Эффективность ядовитых мегаломирмикс довольно велика, так что, пожалуй, трудно найти колонию листорезов, где бы не было этих социальных паразитов. Сами захватчики Гнапнута Джинис вполне осведомлены о силе И по словам авторов работы, перед началом вторжения сначала выясняют, есть ли в выбранной колонии Листорезов опасные гости. Ну а Листорезы, напомню, не предпринимают почти ничего, чтобы защититься от нападающих. То есть их гости служат им чем-то вроде наемных вооруженных солдат, которым предоставляется стол и дом вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Бережков «Я не люблю, когда меня пытают». Я не люблю, когда меня пытают. Мне неприятен гвоздик под ногтем. Производительность труда не возрастает, а падает. И качество при том Когда идешь в Сфияжский переулок Туда, где ждет тебя райпыт-отдел Так негуманен, кажется, иголок Твой персональный маленький расстрел Мы знаем, что бюджету не хватает И что со всех сторон одни враги Но что-то слишком нас порой пытают Испанские «не надо сапоги» Я стал бояться электрического тока Увижу кипяток и, и весь дрожу И отменить я пытки понемногу Совсем гражданским мужеством прошу Конечно, может, я чего сгущаю Ведь не отменишь сразу все подряд Оставьте дыбу, я по ней скучаю Но пусть не так хоть яйца болят наука и техника. Кривобокость Вселенной, возможно, свидетельствует о ее открытости. Из свежих снимков реликтового излучения следует, что его температура в разных полушариях Вселенной разнится. А это резко противоречит базису современной космологии, тезису об изотропности Вселенной, то есть одинаковости ее физических свойств во всех направлениях. С тех пор, как эти данные в первой половине текущего года стали достоянием общественности, возникла нешуточная дискуссия о причинах неравномерности температур в разных секторах неба. Сначала по появилась гипотеза о том, что распределение материи, энергии и соответствующие ему картины реликтового излучения различаются в силу того, что мы живем внутри Вселенной, недостаточно большой, чтобы исключить все статистические флуктуации распределения такого излучения по небу. Мол, будь она чуть ближе, картина неба была бы изотропной. Но тогда совершенно неясно, почему мироздание неоднородно на столь внушительных масштабах, в то время как ранние исследования заявляли о его изотропности на дистанциях свыше сотен мегапарсек. По теории пространственные различия в реликтовом излучении должны отражать флуктуации плотности ранней Вселенной, из которых выросли все эти галактики и другие космические структуры. Та же теория предсказывает, что статистически Вселенная в целом должна быть гомогенна, то есть в целом колебания должны существовать лишь на малых масштабах, порядка галактик и их скоплений, но никак не в пределах всей Вселенной. Конечно, результаты измерений Планка, а равно и его предшественника WMAP, все еще ожесточенно обсуждаются. Отдельные астрономы заявляют, что данные по температурным различиям полушарий неба имеют значимость в какие-то три сигма. Да, для обывателя все, что выше 99,5% вероятности, расценивается как достоверное. Но физики часто требуют 5 сигм, то есть существенно более высок уровня точности, пока недоступного ни одному земному космическому аппарату. Да, построить новый, более точный планк реально, но, как иронизируют сторонники достоверности данных последнего, зачем? Пять лет назад, обсуждая менее совершенные результаты WMAP, также заметившего неоднородность в реликтовом излучении, то есть и во Вселенной, скептики тоже требовали более точного определения различий температуры реликтового излучения. И Хотя новый аппарат это сделал, они все еще не убеждены. Что заставит их изменить мнение при очередном уточнении исходных данных? Конечно, это скорее шутка. 5 сигма убедят всех. В то же время некоторые ученые уже заявили, что если бы мы располагали несколькими панорамами неба с реликтовым излучением, то неоднородностей не было бы. Но небо вокруг Земли только одно. А потому... Ну, в общем, вы поняли. И все же давайте рассмотрим ситуацию, исходя из того, что что флуктуации, замеченные Планком, реальны. Есть два способа объяснить их. Первый — модифицировать модель инфляции сверхбыстрого раздувания Вселенной в начальной фазе ее развития. Сама инфляция предположительно была вызвана квантовым скалярным полем, известным как инфлатонная, квантом которого был инфлатон. Пертурбации возмущения в инфлатонном поле могут иметь свои причины как возмущение в первоначальном распределении массы в ранней Вселенной, так и воздействие другого, искривляющего скалярного поля, квантом которого был Курватон. Взаимодействие инфлатона и Курватона могло так исказить Вселенную, что она стала кривобокой. То есть, с одной стороны, небо реликтового излучения в ней чуть ярче, чем с другой. Для этого флуктуации в распределении материи должны быть связаны с волновыми флуктуациями Курватона. Собственно, такое объяснение уже предлагалось. В 2008 году для обоснования данных космического Зонда WMAP, тоже указавшего на анизотропию Вселенной. Чтобы получить наблюдаемые показатели искажения Вселенной Курватоном, параметры его флуктуации тогда были просто выведены из наблюдаемых данных анизотропии реликтового излучения. Иные скажут, их подогнали под анизотропию. Этот подход имеет очевидные пробелы. Почему анизотропия и волновые параметры Курватона оказались именно такими, а не, к примеру, этикими? Вот как описал методику получения таких параметров один из авторов Курватона-2008. Просто вытащили флуктуации Курватона из шляпы. Да, как фокусник кролика. Теперь Эндрю Лидл и Марина Кортес из Эдинбургского университета предлагают второй путь. Они хотят обойтись без притягивания параметров за уши. Поэтому теперь нет нужды натягивать Курватон на данные наблюдений. Искривление Вселенной может возникнуть естественным путем тем, утверждают они, если Вселенная является открытой. Открытая Вселенная будет иметь отрицательную кривизну, где параллельные линии в конечном счете расходятся, как на седлообразной поверхности. Другое дело, что такая открытая Вселенная требует, чтобы ее плотность была ниже критической, при которой тяготение материи способно преодолеть кинетическую энергию, с коей различные части Вселенной разлетаются в стороны. Сейчас в физическом сообществе общепринятым считается предположение Положение о том, что Вселенная в действительности является скорее плоской, нежели искривленной геометрически Однако существующие измерения оставляют зазор для такого варианта, в котором общая плотность отличается от критической лишь на 1% В таком случае Вселенная кажется плоской, но в действительности, к чему и гнут господа Лидл и Кортес Искривлена она с характерным радиусом, превышающим наблюдаемый нами горизонт То есть размеры Вселенной не более чем на порядок или около того Итак, в этой гипотезе налицо радиус кривизны, уходящий за горизонт. И именно он устанавливает длину волны флуктуации Курватона, отвечающего за наблюдаемую асимметрию реликтового излучения. Подобная частота Курватона, согласно исследователям, естественным путем сама возникает в моделях открытой инфляции, разработанных в 90-х годах прошлого века, до утверждения современного взгляда на геометрию Вселенной. В таких моделях Вселенная возникает как пузырь внутри более крупной метавселенной или мультивселенной. Сам пузырь появляется посредством тоннельного эффекта, когда вакуум метавселенной переключается из одного энергетического состояния в другое. Скорость расширения пузыря мироздания приближается к световой. Казалось бы, бесконечное пространство открытой вселенной не может быть заключено внутри такого расширяющегося пузыря в метавселенной, чей объем очевидно ограничен. Однако это возможно, если принять во внимание, что время Время внутри пузыря нашей Вселенной определяется по-другому, нежели вне его. Если мы ограничим себя 2D-пространством, тогда внутреннее время нашей Вселенной будет бесконечно изогнутой плоскостью или гиперповерхностью в пространстве времени более крупной метавселенной. Согласно модели открытой инфляции, квантовое туннелирование, породившее пузырь Вселенной, также вызовет флуктуации в стенке пузыря. А они будут флуктуациями кривизны, которые вполне укладываются в пузырь в наблюдаемые отклонения от изотропности реликтового излучения. У модели есть недостаток. Она, как и предшествующая гипотеза 2008 года, не зависит от масштабов. Это значит, что обе стороны неба должны иметь разные амплитуды плотности флуктуации, для участков неба меньших, чем 3 градуса. Однако из астрономических наблюдений, на примере тех же квазаров, ничего такого не вытекает. В принципе, последнюю проблему можно обойти в случае если и инфлатон и курватон вместе генерировали первоначальные флуктуации ранней Вселенной, из-за которых мы наблюдаем сегодня анизотропию реликтового излучения. Новая модель Вселенной, что только радует, подлежит проверке наблюдениями. Если Вселенная действительно слегка приоткрыта, то дальнейшее изучение данных Планка, или в случае нехватки разрешения его преемника, позволит окончательно подтвердить или опровергнуть концепцию «открытой инфляции».
1: Железо и гаджеты
0: Сможет ли мотоцикл-ракета Кастрол Рокет побить рекорд скорости на суше? Все двухколесные машины, появлявшиеся в последние два десятилетия и претендовавшие на рекорд скорости для мотоциклов, имеют одну общую черту. Они совершенно не похожи на традиционные байки. Аппарат Hot Rod Conspiracy Carpenter Racing Castro Rocket, созданный конструкторами компании Triumph, не исключение. Внешне он напоминает скорее ракету. Правда, чего-то предназначенную для полетов по суше. Нынешний рекорд скорости передвижения на двух колесах принадлежит Рокки Робинсону, который в сентябре 2010 года достиг 605,69 километров в час. Планку в 600 километров в час ему удалось взять с помощью наземной ракеты Top Oil Egg Attack с рабочим объемом двух силовых установок в 2,6 литра. Разработчики Castrol Rocket надеются, что им удастся показать 643 километра в час, или 400 миль в час. Сейчас моторакет это проходит финальное испытание, а сертифицированный заезд традиционно состоится в пустыне большого соленого озера. Это засушливый пустынный район на северо-западе штата Юта, часть Большого бассейна. Аппарат кастрал Rocket выполнен в кузове монококи с применением углеродного волокна и кевлара. В движение его приводят два значительно модифицированных двигателя Триумф Рокет-3 с турбонадувом. Рабочий объем каждого из них уменьшен с 2294 до 1485 кубических сантиметров, что дает в сумме 2,97 литра. Силовая установка Castrol Rocket выдает мощность в 1000 лошадиных сил при 9000 оборотов в минуту. Крутящий момент достигает 678 ньютон-метров. В качестве топлива используется метанол. Мотоцикл ракеты оборудован специально сконструированной подвеской и покрышками Goodyear Land Speed Special. Его длина превышает 7 с половиной метров, так что с парковкой могут возникнуть проблемы. Пилотировать «Кастрл Rocket предстоит мотогонщику Джейсону Ди Сальво, победителю 320-километровой гонки Дайтона 200. Когда состоится заезд, не сообщается. Ну а мы желаем конструкторам моторакеты и господину Ди Сальво успеха и заветных 400 миль в час». В эфире группа «Кафе Люмьер» с песней «Вечная система».
1: Нет смысла в слове верность, если ты один. И смелости нет, если ты победил. Нет смысла в слове верить, когда вокруг нет стен. Нет смысла жить, когда не ждешь перемен. Не обещал. Вечно одна нас система. Ты и я! Мне обещали реки Буду дарить всегда Вечно одна система Ты и я! Мне обещали По водопаду чиню плыть, меняют узла воды самые быстрые крек. Не остается прежним каждый человек. Не орешело солнце, не пусти
0: Культура обнаружен новый Ван Гог. Самой этой картине известно давно, просто более ста лет ее считали фальшивкой. Амстердамский музей Ван Гога обнародовал вновь найденный пейзаж, написанный голландским мастером на пике творческого пути и многие годы пролежавший на чердаке в Норвегии, потому что его сочли подделкой. Закат в Монмажуре — большая картина маслом, относящаяся к 1888 году. Подборные аплодисменты была названа директором Акселем Рюгером уникальным событием, которого еще не бывало в истории музея Ван Гога. Да, коллекция столь большого мастера, изученного, казалось бы, вдоль и поперек, пополняется нечасто. Полотно, изображающее дубы, характерные для Южной Франции, а художник жил тогда в Арле, попало в музей из частной коллекции. Стиль, техника, краски, холст, сам предмет изображения – все аналогично другим произведениям того же периода. Кроме того, есть два письма, в которых Ван Гог рассказывает о картине и объявляет ее неудачной. Она была написана примерно в то же время, незадолго до смерти художника, когда он создал свои самые знаменитые работы, в том числе «Желтый дом», под «Подсолнухи» и «Спальню». Напомню, Ван Гог умер в 1890 году в возрасте 37 лет. Полотно размером 93 на 73 сантиметра поначалу входило в собрание Тео Ван Гога, брата художника. В 1901 году оно было продано, а в 1908 попало к одному норвежскому коллекционеру, который поверил тем, кто считал картину подделкой. Как ни странно, в начале 90-х прошлого века музей Ван Гога провел повторную экспертизу и подтвердил это мнение. Однако на этот раз специалисты Луис Ван Тилберг и Тео Меденторп пришли к совершенно иному заключению. Все материалы и контекст говорят о том, что это подлинник. Выявлено множество параллелей с тем, что интересовало Ван Гога летом 1888 года. Что интересно, удалось даже найти То самое место, которое могло вдохновить мастер на этот пейзаж И оно действительно находится у развалин Бенедиктинского аббатства Мон-Мажор, близ Арля На юге Франции Пожалуй, одно из важнейших свидетельств подлинности Заключается в том, что картина Демонстрирует признаки точно такого же Изменения цвета, которое характерно Для других работ Ван Гога Последних лет жизни И которое немало тревожит искусствоведов И реставраторов, яркие оттенки желтого, вспомним подсолнухи, со временем приобретают грязно-коричневые тона. Недавние исследования показали, что это результат химических реакций, которые протекают при попадании ультрафиолетового излучения, в том числе солнечного, на хром, входящий в состав желтого пигмента. То, что Ван Гогу не понравилось это творение, умиляет специалистов. По их мнению, знание о том, как художник работал, как боролся, экспериментировал, добавляет шарма закату в Монмажуре. Пусть картину не назовешь шедевром, пусть она относится к своего рода черновым полотнам, интересен сам поиск новых средств выражения, сильно повлиявший на последующую историю искусства. Наука и техника. Квантовые эффекты позволяют образование сложных органических молекул при сверхнизких температурах. скоростью многие химические реакции идут при температурах ниже 100 кельвинов, с удручающей низкой. Отсюда и мнение многих ученых о том, что для активных химических процессов, предшествующих жизни, нужна довольно теплая планета, нечто вроде Земли. Ученые из Литского университета во главе с Дуэйном Хердом, взявшись проверить это утверждение в лаборатории, выяснили неожиданное. Метанол и гидроксильная группа активно реагируют при минус 210 градусах по Цельсию, а итоговые метоксильные радикалы образуются в 50 раз быстрее, нежели в комнате. Между тем, по идее, такой процесс вообще не должен идти в условиях, когда воздух превращается в жидкость. Конечный продукт, уверены авторы работы, мог образоваться только по одному механизму – туннельному эффекту, то есть сугубо квантовому процессу. При ограничении частиц по координате, увеличении ее определенности, импульс становится менее определенным, и тогда неопределенность импульса случайным образом может добавить частицы энергии для преодоления барьера. И тот с некоторой вероятностью будет преодолен при той же самой средней энергии частицы. Словом, базисные реакции органической химии могут протекать в космосе, несмотря на сверхнизкие температуры, уверены исследователи. Хотя их работа имела дело с определенной температурой, ученые указывают, что такие же процессы могут иметь место при очень широком температурном диапазоне, включая. в включая холодные планетарные атмосферы, регионы звездообразования, звездный ветер и межзвездное пространство. Таким образом, новый механизм для химических реакций может затрагивать как окрестности протозвезды B1b, где недавно был обнаружен CH3O, получавшийся экспериментаторами в ходе опыта, так и пригодится для понимания процессов, идущих в атмосфере Титана. Те же реакции в газовой фазе могут объяснить недавнее обнаружение в космосе диметилового эффекта, и метилформиата Найденных при весьма низкой температуре То есть вне контекста Непосредственного звездообразования Пока квантовые процессы Разрешающие вроде бы немыслимые Химические реакции при низких температурах Слишком слабо исследованы Однако не исключено, подчеркивают авторы Что именно они могут быть Ответственны за формирование Куда более сложных органических веществ В том числе в условиях К примеру атмосферы Титана Исторический анекдот Командующий войсками округа генерал-губернатор Драгомиров был героем многочисленных легенд и анекдотов. В Петербурге считался он либералом. Он не любил жандармов и был в очень плохих отношениях с Новицким. Рассказывали, что когда-то, когда Драгомиров был помоложе и любил выпить, он как-то закутил и веселился три дня. И будто бы тогда Новицкий написал на него доклад в Петербург. Узнав о том, Драгомиров послал телеграмму государю Александру Третьему такого содержания. «Третий день пью здоровье вашего императорского величества» и будто бы даже получил ответ «Пора бы и перестать». И игры В самом ли деле Вульфенштейн The New Order плюет на могилы Второй мировой? Люк Бернара, независимый разработчик, намерен сделать игру Imagination is the only escape, посвященную Холокосту. Он размышлял над этой идеей более пяти лет и теперь наконец-то готов к старту полноценного производства. Чтобы собрать деньги на проект, девелопер обратился к системе коллективного финансирования Indiegogo. До сих пор ни один издатель не рискнул взяться за игру, затрагивающую столь трагичную тему. Вероятно, и вы, слушатели полагаете, что развлекательным продуктом надо быть попроще и повеселее, не так ли? А вот господину Бернару хочется расширить понятие видеоигра и показать, каково это, постоянно жить в страхе. Если игра все-таки состоится, пользователей познакомят с неким еврейским мальчиком, живущим в Париже. Разработчик намерен показать мир до оккупации, во время нее и то, что случилось с героем после смерти матери и бесчинств, творимых нацистами. Мальчик на какое-то время замкнется в себе, уйдя в собственные фантазии, волшебный мир, где он может хоть что-то противопоставить окружающей реальности. На создание игры Люку нужно 125 тысяч долларов. Но сначала, понятно, ему надо убедить мир и потенциальных покупателей, что такая игра возможна. Девелопер считает, что форма подачи материала тронет играющих и не оскорбит ничьих чувств. Напротив, по его мнению, именно современные проекты утратили всякое чувство меры и вкуса — и порой крупные студии, не понимая этого, выпускают воистине вульгарные вещи. Так шутер Wolfenstein The New Order компании Machine Games, по словам Люка, лишь оскорбляет жертв Холокоста. «Я вырос во Франции», — поясняет господин Бернар, — «в той области, которая сильнее всего пострадала от оккупации. Моя бабушка в то время жила в Англии и присматривала за еврейскими сиротами. Она-то и рассказала мне о тех событиях. Затем я сам взялся за изучение истории. А теперь взгляните, как смотрят на войну крупные издательства. Для них это лишь веселая беготня со стрельбой. А я хочу показать настоящую войну. В той же Wolfenstein The New Order есть нацисты-роботы и прочее в том же духе. Рецепт стрип прост: Берется жуткая тема, массовый геноцид и превращается в игрушку. Финансируя это, Bethesda плюет на все, что происходило во Второй мировой. Разве это не оскорбление истории? Да, игра Люка Бернара выполнена в необычной визуальной стилистике, но когда дело доходит до исторического реализма, он не превращает его в фарс. Спросите прошедших лагеря, что они думают о Вольфенштейн. В общем, сюжет проекта вероятно рассчитан на более взрослую аудиторию, хотя разработчик так не думает. Вспомните детские сказки. Не те, что мы сейчас читаем в книжках, а старинные оригиналы. Они были очень мрачными и гнетущими. Полагаю, о таких Вещах должны думать родители. Пусть посмотрят на игру и решат, стоит ли давать ее ребенку. Большую часть игры герой проведет в фэнтези мирах, родившихся в его сознании. Но в целом проект далек от радужных тонов. Начало будет вполне обычным, время оккупации окажется очень депрессивным. Затем вы обо всем забудете, погрузившись в иллюзии, а самой тяжелые будет концовка. По словам Люка, к играм стоит относиться примерно так же, как к кинематографу, который постоянно. Обращается к теме Холокоста и делает это мастерски. Почему же играм это не под силу? Вероятно, все дело в слове игра. Люди автоматически начинают думать о веселье. Так что разработчикам нужно пройти большой путь и научиться подавать сложные материалы. Игра и вообще игры способны говорить о серьезных предметах. Просто никто не хочет решать эту задачу, взять на себя ответственность. Я намерен использовать эту медиа-среду, чтобы рассказать о вещах, которые когда-то происходили и не только во время Второй мировой, говорит Люк. Ребенок, который столкнется с моей игрой, поймет, что герой похож на него. Все эти люди во многом похожи друг на друга. Так почему они делают это друг с другом? Надеюсь, что мы могли бы помочь с воспитанием и научить людей чему-то лучшему. Свободное радио Компьюлента. Что общего между Dreamcast и французской архитектурой двадцатых? х Почему игра Шенмуи для приставки Dreamcast оказалась многомиллионным пузырем? Можем ли мы найти удачную метафору случившемуся во французском урбанизме начала 20 века? Это лишь одно из размышлений, обнаруженных в книге Dreamcast Worlds A Design History, написанной Зои Стрит. Труд появился 9 сентября, ровно через 14 лет после запуска консоли в Северной Америке. Перед нами вдумчивый достойный анализ успехов и провалов последней домашней консоли компании Sega. Госпожа Стрит обсуждает короткую жизнь платформу, которую убрали из магазинов менее чем через два года после ее рождения. Одна из историй касается судьбы серии, которая беспокоила поклонников Dreamcast и вызвала горячие споры после безвременной кончины консоли. Речь о Shenmue. Это настоящий Magnum Opus Yu Suzuki, дизайнера, стоящего за такими вещами, как Space Херрер и Virtua Fighter. Приключенческая игра с графикой гораздо более реалистичной, чем все остальное существовавшее в то время. Разработка обошлась в беспрецедентные 47 миллионов долларов. И это в эпоху, когда лучшие, самые современные игры стоили от 3 до 5 миллионов долларов. Хотя серия изначально закладывалась с прицелом на 16 глав, Sega ликвидировала ее после Шинмуи 2. Zoe Street объясняет неудачу Шинмуи анализируя недостатки менталитета многих разработчиков того времени. Любопытно и то, что коммерческий провал игры ловко связывается с работой швейцарского по происхождению архитектора Шарля Эдуарда Женере Гри, известного как Ле Корбюзье. Это настоящий позор, что игровые студии, издатели, а также образовательные учреждения часто относятся к своей работе как к чему-то техническому, хотя все это связано с историей, культурой и ремеслом. Идея, что вы можете и исправить все что угодно с помощью технологий Все еще доминирует в умах девелоперов И пример Ле Корбюзье Учит нас что это довольно опасный подход Как и Женере Гри Компания Sega в конце 90-х Очень любила технологии В 20-х архитектор Представлял городское будущее Полное небоскребов Наполненное миллионами автомобилей Его цивилизованный мир состоял из чистых линий Его изюминки Минималистские квартиры И огромные стены из стекла и все это не потому, что любая из этих вещей была необходима в дизайне. Просто это было технически возможно реализовать. Он предвидел, что технологии создадут более взаимосвязанный мир и стремился планировать города, которые облегчили бы эти связи, разрабатывал рациональные транспортные системы и четко организованные жилые блоки. Влияние Ле Корбюзье можно увидеть в большинстве крупных городов мира. Это бетон, окна высотных многоквартирных домов, колоссальные, автострады. Но одновременно его технократические конструкции внесли свой вклад в городскую изоляцию. Проблема в том, что облегчение одних связей рвало другие. Автострады, что Ле Корбюзье проектировал, не учитывали экономического расслоения. Облегчая доступ к рабочим местам среднему классу, они, по сути, вытесняли бедноту, рождали ее. Между тем, великий архитектор прекрасно понимал, что бедные люди тоже должны добираться до работы, а Ю Сузуки, должно быть, знал, что доходы от Шинмуи должны превысить затраты. Но оба дизайнера были зациклены на том, что новые технологии дадут их работам, а не на их взаимодействии с окружающим миром. Господин Сузуки хотел построить технологическое чудо, которое Dreamcast могла показать, не признавая, что консоль не имела достаточно потребителей. Отсюда и коммерческая несостоятельность начинания. «Наука и техника» «Трехмерные наноструктуры можно делать с помощью ДНК-клея» Наши органы состоят из функциональных единиц, которые точно подходят друг к другу, как, например, доли и сегменты печени. В свою очередь, эти функциональные единицы образуются благодаря согласованному поведению клеток, которые соединяются друг с другом так, как следует, а не как придется. Можно сказать, что развивающийся орган – это самосборочная структура, программа для производства которой заключается в ней самой. Исследователи давно пытаются воспринимать произвести самосборочные процессы, происходящие в организме, чтобы можно было получать трехмерную структуру с заранее заданными свойствами. Такие объекты, сложенные из биологических макромолекул или еще из какого-то биосовместимого материала, пришлись бы очень кстати в тканевой инженерии, где одна из самых трудных задач именно создание объемных тканевых структур. Главный вопрос, как запрограммировать строительные блоки на то, чтобы они соединялись нужным образом. Когда речь заходит о программировании в биологии, в голову в первую очередь приходит ДНК, чья молекула, как известно, состоит из двух цепей, которые удерживаются вместе благодаря комплементарному совпадению нуклеотидных последовательностей друг у друга. Исследователи из Гарварда в конце концов сумели создать трехмерные структуры из ДНК кирпичиков, которые взаимодействовали друг с другом в определенном порядке и могли образовывать целый ряд пространственных структур. В новой статье Пен Инь и его коллеги описывают модификацию этого метода. В качестве строительных блоков использовались гелевые кубики, которые крепились друг к другу с помощью фрагментов ДНК. Собственно, поначалу ученые пытались собрать что-то из обычных кубиков гидрогеля, но такие блоки взаимодействовали друг с другом, как им хотелось. И в итоге ученые придумали, как снабдить их строительной программой. Из множества коротких нитей ДНК с известной последовательностью Делалась единая длинная нитка Которая состояла из участков С повторяющейся последовательностью Нуклеотидов Затем ее оборачивали вокруг кубика гидрогеля Теперь он мог прилипнуть Только к такому кубику Который был обернут ДНК Комплементарной его собственной Однако и сами кубики Были лишь соединительными элементами Их прикрепляли к более крупным блокам Маленькие кубики с ДНК Теперь служили чем-то вроде Стыковочных блоков для крупных кирпичей Частью которых они становились ДНК служило чем-то вроде цементного раствора Или, как выражаются сами авторы работы, программируемого клея Программой которого была нуклеотидная последовательность Ученые сумели собрать таким образом структуры в широком диапазоне размеров От 30 микрометров до 1 миллиметра Но самое важное здесь то, что из таких элементов Можно было сделать структуры с разными линейными параметрами Можно было составить их в цепь можно было объединить в большой куб, можно было сделать Т-образную структуру. Все зависело от того, что за программа будет у ДНК клея и как будут располагаться ДНК, гелиевые стыковочные элементы. Как полагают авторы работы, этот метод уже сейчас может пригодиться тем, кто занимается выращиванием трехмерных клеточных структур. Скажем, такие гелиевые кубики смогут содержать в себе клетки, которые после исчезновения гелиевой оболочки окажутся друг рядом с другом. Именно в том порядке, который нужен исследователю. Подтверждена теория галактической обратной связи. В галактиках с активными ядрами центральные сверхмассивные черные дыры весьма активны, и, как считают теоретики, выбрасываемые ими релятивистские струи разогнанные до огромных скоростей материи обеспечиваются механизмом галактической обратной связи. За счет этого чересчур активная черная дыра не дает газу застаиваться в ядре галактики и тем самым блокирует дальнейшее образование звезд. Но проверить так ли это до сих пор не удавалось. К примеру меру, наша галактика располагает сверхмассивной черной дырой паинькой, категорически не склонной к образованию джетов, а иные галактики слишком далеки для наших сегодняшних телескопов-земляне. Поэтому ученые во главе с Рафаэллой Маргантией из Института радиоастрономии Нидерландов при Гронингенском университете использовали глобальную сеть радиотелескопов Европы и Северной Америки для наблюдения за отдаленным активным ядром галактики 477 c 1250 отстоящая от нас на 2 миллиарда световых лет. Так им удалось зафиксировать точку, в которой джет сталкивается с межзвездным газом, генерируя ударную волну, уводящую водород из центральной части этой галактики. Хотя у 4Си-12.50 уже регистрировался отток нейтрального водорода, из-за нехватки разрешения не было ясности с тем, виновны ли в этом джеты сверхмассивной черной дыры. Объединение усилия европейской и североамериканской сети наземных радиотелескопов, астрономы добились нужного разрешения и отыскали регион столкновения струй и газа, находящийся примерно в 300 световых годах от центра галактики. После столкновения массив слегка нагревшегося газа начинает дрейфовать от сверхмассивной черной дыры со скоростью тысячи километров в секунду, чего более чем достаточно не только для того, чтобы сказать «нет» формированию новых звезд, но и вовсе покинуть галактику. Самая крупная из выталкиваемых облаков имела массу в 140 тысяч Солнц при размерах 130 на 190 световых лет. Итак, наблюдения подтвердили теорию галактической обратной связи, по которой чересчур активная черная дыра, подпитываемая слишком большим поступлением газа в ядро, рано или поздно блокирует дальнейший рост массы галактики и ее звездообразования. Отчет об исследовании опубликован в Журналист Сайнс. Компьютер. Компьют... Подкаст. Городской пейзаж завершен. Вы слышали Лешу Халецкого. Свободная радио
1: и песня
0: Свободная радио
1: Компьюлента!